0: Vážení posluchači, zdravím vás v novém roce 2024 a do toho nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí a hlavně se nestresujte. Jsem rád, že posloucháte podcast Studio Vatavská. Dnešním novoročním hostem je herečka a zpěvačka Hanna Holišová. Ahoj, Janko. Ahoj. Děkuji, že si přijalo pozvání do podcastu Studio Vatavská.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A když je ten podcast tak hezky novoroční, tak se nemůžu nezeptat, jestli nemáš třeba nějaký předsevzetí.
1: Předsevzetí? No, jako celý život si dávám nějaký předsevzetí a většinou to úplně jako takhle nefunguje mi. Takže už jsem si je přestala dávat, nějaký jakože novoroční, a dávám si je celoročně, nějaký takový menší a pokouším se je nějak jako zvládat, no.
0: A jaký máš třeba letošní plány profesní?
1: Profesní? No, já bych to vzala takhle. Já mám zásadně hlavně plány takový, abych si jako srovnala ten život ve smyslu, abych nepracovala tolik jako dřív, což už se mi konečně začalo dařit. Já jsem o tom dlouho mluvila intenzivně, že že to mám v plánu, ale nedalo se to tak jako přibrzdit, tolik rozběhnutých jako velkých projektů, ve kterých jsem byla. A teď se mi to konečně jako opravdu stalo a děje se mi to, že je to lehce volnější. Ale pořád jsou etapy, kdy je to extrémní a pak jsou etapy, kdy je ale klidněji, což jsem dlouho nemývala, No a teď jsem začala zkoušet teda v plzeňském divadle novou věc, takže mě čeká nějaké dva a půl měsíce cestování Praha, Plzeň. A jinak samozřejmě spousta věcí, spousta věcí okolo, ať už koncerty s Big Bandem, New Time Orchestra, nebo natáčení divadlo.
0: Uh-huh. A celý podcast je samozřejmě klasicky hyge, Takže se taky nemohu nezeptat, jak se dostáváš do pohody, když máš třeba nějaký stresující období nebo tak.
1: To je strašně zajímavé, že já jsem ještě donedávna, teď si tady přiznám, jak jsem nevzdělaná, (laughs) donedávna jsem nevěděla, co to hygie je, nebo že že existuje takovýhle pojem. A byla jsem s kamarádem Danem Bambasem na nějakém čtení v rámci Noci literatury v Dánsku. A tam jsem teda... (laughs) Konečně se to dozvěděla a je mi to strašně sympatické. Nakoupila jsem tam všem pohlednice, jsem poslala hygge že jo? a koupila jsem tácek hygge. Takže uh, to je super, super věc, uh, super slovo. Um, a jak já se dostávám do pohody? Ta pohoda je jako u mě dost různorodá, buď to je to taková pohoda, kterou si udělám jako sama, že já jsem ráda úplně s tím, jak jsem často v mezi hodně lidma v intenzivním prostředí, tak mám potom ráda klid a samotu a vůbec mi nevadí být úplně, úplně sama a to je pro mě velký klid, protože já jsem takový hodně hyperaktivní člověk, jsem uh, prý byla ADHD, teda dneska se to tak jako říká, jakože to je asi moderní, ale mm. uh, <laughs> maminka mi teda říkala, že jsem tyto potíže měla a že prý to mělo odeznít do třetí třídy a furt mám pocit, že to teda neodeznělo a že já jsem buď to ADHD, já jsem hodně hyperaktivní člověk, hodně aktivní člověk a mám ráda být hodně aktivní a dělat věci naplno a nevadí mi jít uh, jet prostě z extrému do extrému a být opravdu zapřažená pracovně anebo i ráda cestuju a tak prostě nevadí mi aktivní život a potom mám ráda ten extrém, že se úplně vypnu a klidně jsem úplně sama a nebo mám ráda tu pohodu s přáteli, s rodinou a, takže záleží
0: mhm. To chápu, tak je dobrý udělat tomu určitou a váš. Ano <laughs> Já bych se teďka chvíli pobavil o hudbě, protože jsi sice vystudovaná činoherní herečka, ale hraješ ve spoustě muzikálů a koncertuješ, jak si už teďka říkala, jak jsi říkala ten... Big band? No, big New band. Time orchestra, brněnskej big band. S New Time Orchestrou. Jakou třeba hudbu posloucháš, jestli máš čas na to vůbec si sama pro sebe poslouchat nějakou hudbu?
1: No, to je zajímavá otázka. Já, když poslouchám v autě, kde jsem hodně času trávím v autě, tak poslouchám spíš právě podcasty, což mě baví, stejně jak jsem poslouchala vlastně jeden tady z dílů tvých s Martinem Hoffmanem, tak mi to přišlo vtipný, že to mám hodně podobně, dovzdělávám se v podcastech, baví mě to nesmírně, anebo teda telefonuju v tom autě taky často, stejně jako Martin Hoffman vyřizuje. A co se týká hudby, no já jsem se přistihla, že já poslední dobou moc hudbu neposlouchám, že opravdu, když už teda ne, podcast, tak raději to ticho. A co se týká hudby, tak jsem nikdy nebyla vyhraněná a pořád nejsem vyhraněná m, žánrově, stylově. Protože já sama jsem začínala u folku a metalu, mhm. a, ale vyrostla jsem přitom v opeře a v, v operetě a potom později jako v muzikálech. A mám ráda rock, pop, rock, pop swing, funky, jazz, vážnou hudbu, mám ráda prostě všechno a zajímá mě to všechno. A buď to se mi to líbí, nebo to, se mi to nelíbí, tak poslouchám nebo neposlouchám. Ale nejsem vyhraněná.
0: A ty jsi, to už jsi mi říkala, z hudební rodiny. Tak ano. je asi trošku logický, že už jsi od mala, tak nějak musela nebo, nebo i chtěla být nějak hudebně vzdělávána. Žeho? Tak to je asi taky důvod, proč děláš ty muzikály a zpíváš a tak.
1: No, naši mě i mou sestru jako vedli k nějakému vzdělání jako kulturnímu, základnímu, ale myslím, že neměli vůbec ambici, aby jsme to ani jedna z nás jako jednou dělali profesionálně. A já chodila teda do klavíru a dva cykly jsem vystudovala na základní umělecké škole, nebo absolvovala, nebo jak to řekne správně, a chodila jsem chvilku do baletu. Tam to teda velice rychle taky skončilo, tam řekli, že úplně možná to není pro mě to pravý ořechový. No a to je vlastně veškeré moje vzdělání, hudební, hude, klavír a hudební nauka, ale potom jsem šla na střední pedagogickou školu, protože jsem nějak vůbec nevěděla, co se sebou, tak jsem tam šla nějak po vzoru kamarádky a sestřenice a tam jsem se začala víc věnovat hudbě, zpívat jsem začala, hrála jsem na kytaru, na fletnu z jako předmětů jsme nějak maturovali a... Uh, taky jsem tam chvilku hrála na kontrabas uh, v, v místní kapele, ale to byla spíš jako věc náhody. Uhum. No a samozřejmě jsem se asi pohybovala hodně v tom hudebním prostředí s rodičema v zákulisí a to mě jako nesmírně bavilo, ale vůbec jsem k tomu netíhla nechtěla jsem to sama jako dělat jenom mě to jako přišlo atraktivní, strašně zajímavý svět, kam jako třeba mí spolužáci nemohli, že jo? nebo bylo to něco takového výjimečného pro mě. No a potom až nějak při volbě vysoké školy mi to nějak došlo, že, že mi to vlastně láká víc, že bych toho chtěla být součástí. A myslela jsem si dlouho, protože jak jsem byla, Já jsem vždycky byla mezi mlínskými kameny, mezi tou činohrou a tím hudebním divadlem, který jsem často slýchala, že bylo vnímáno mezi činoherci jako něco, jako nějaký nižší žánr. A já jsem tím strašně dlouho trpěla, nebo jsem měla pořád pocit, že musím přece dokázat, že to takhle jako není. A nejdřív jsem se bránila, že bych patřila do toho hudebního světa, že to je teda něco jako nižšího. A pak jsem pochopila, že že není za co se stydět a prostě, že to mám ráda, že mě baví se vyjadřovat herecky, ale ještě když je k tomu ta hudba nebo ten zpěv, takže to má pro mě ještě nějakou jako zásadní nadstavbu a že v tom se cítím nejvíc jako doma, tak už se tomu nebráním a, a dělám to.
0: No to jsem si taky všiml, že ty činoherci tak jako trošku ponižujou ten muzikál.
1: No na škole, na škole to tak jsem začala intenzivně vnímat. Na, vlastně na škole, kterou jsme vystudovali my oba, že jo?
0: Jak si na to vzpomínám? se říkalo, že činoherci líp hrajou a muzikáři líp tancují a zpívají.
1: No a mně se chtělo strašně jako t- to ideálně propojit uh, jako pořádně tak jako ve všech těchto uh, sférách, jako i herecké, hudební, pěvecké. To je jako, jestli se to daří, nebo nedaří, to je věc druhá. Ale aspoň mít tu ambici, to dělat co nejlíp, protože u nás, uh, já se do toho teda nechci moc pouštět, uh, do nějakého hodnocení tady hudební nebo muzikálové scény u nás, protože jsem to často, se mě na to ptávala, já jsem se do toho hrozně jako pohlavě vrhala a kritizovala jsem něco. Nechci, nechci to takhle říct, ale je fajn, že už malinko mám pocit, že se mění ten trend, že tady už ten muzikál, že už tady je díl a že už začínáme chápat, že nestačí mít známou tvář a Někoho slavného z, z časopisu nebo z bulváru a, a třeba když trochu zpívá, ale oni ty lidi přijdou, oni si ty lístky koupí, tak to si myslím, že je fajn, že už se na ty tohle pryč. No.
0: Jo, to je pravda, že měla muzikálová scéna tady má uh, cerkem intenzivní vývoj, co se týče i těch kvalit a možná hodnot.
1: No a v zahraničí, v Americe, v Anglii, tam prostě už je to dlouho, tam už je to vybudovaný, tam to funguje úplně jinak a my jsme v tomhle byli jako dlouho úplně v v plinkách a ještě se to podle mě někde neuchopilo úplně nejšťastněji, takže se tím vychovali podle mě, i to publikum se tím vychovalo, že nemělo větší nároky. zahraničí nechodí se na slavné tváře, tam se prostě jde na dobrý divadlo, na dobrý kus a když je tam nějaká slavná tvář jako bonus, třešnička na dortu. Ale i ta slavná tvář prostě to opravdu ovládá, to řemeslo. Mm-hmm.
0: Ty jsi naposledy 17. listopadu zpívala na Národní třídě. Jaký to je pocit dostat tuhletu nevím, nabídku nebo jak to nazvat, příležitost nebo
1: no je to výzvu? Z, vý, výzva, ano. <laughs> to je taky, taky moderní slovo, ale vlastně jo, já to mám, já to mám asi ráda. Že se člověk tak nějak jako furt sám sebe překonává. No, je to jako specifický pocit, je to zároveň jako radost, těší tě, nebo těšilo mě, že jsem tu nabídku dostala, že jsem mohla být součástí, a zároveň obrovská zodpovědnost. A já jsem ještě takový až zbytečně přezodpovědnělej člověk, takže jsem měla velký obavy a hlavně ten den od rána, to byla úplná hrůza, já jsem byla úplně ve stresu a pak paradoxně, když jsem tam už stála na tom balkoně, tak jsem se dostala do nějakého zvláštního tranzu a jako kdybych byla tak sama nad sebou, jsem měla pocit, kdybych tam ani snad nebyla jako přítomná najednou, to nebylo v mých rukách, já jsem strašně doufala, že se mi to povede zaspívat nějak jako jsem si to furt plánovala, co nejobyčejněji, jako fakt vzdát poctu tomu okamžiku, kvůli kterému se tam ty lidi potkávají, jo? nebo k té podstatě e, té věci. A, a i těm lidem a tomu všemu a fakt takový jako zodpovědný hrozně pocit. A pak tam stejně stojíš a přemůže tě to všechno, už nic tam jako nevymyslíš. Prostě to dáš tak, jak ti to zrovna dovolí tělo a hlavně e, mysl. A, ale bylo to, bylo to vlastně moc hezké. No.
0: no to věřím, to, to musí být uh, hodně, hodně stresující. Uh, vůbec, myslím, že ano, přesně před tím, než to vůbec začne.
1: No, no, no ten, ten tlak, a já se, mě i stresovalo to, já nerada uh, mluvím, <laughs> ten, jsem v podcastu, a nerada mluvím. Uh, O, o, některých prostě, o některých věcech o sobě a tak. E, tak e, mě stresovalo i to, že jsem byla ve spojitosti s tím pozvaná, třeba někam do televize na nějaké rozhovory a tak. E, tak. Tak to bylo celý, ale bylo to, e, bylo to intenzivní, velmi intenzivní den a jsem strašně ráda, že, že jsem to zvládla a že jsem to mohla zažít. A to všechno vlastně díky představení, e, který hrajeme na letní scéně Mozea Kampa, kde hraju právě postavu mm-hmm. Marty Kubišové. A i s touhle rolí se, se rozběhlo spousta jiných aktivit, které jsou na to tak navázané. Tohle je jedna z nich a je to hezký.
0: <laughs> Už třeba i to jako seznámit se s paní Kubišovou, když jí hraješ, že? to je taky asi trošku zvláštní. A víš, že třeba sedí v tom hledišti a kouká <laughs> na tebe. A třeba tak... Tak pojď nebo tak ukáž.
1: No, no, Ale ona je právě bezvadná v tom, to jsem naštěstí jako pochopila záhy, že ona není tak pojď, tak ukáž. Jasně, ona je velmi. Ale jako ten pocit pře- mít můžeš. Že, tam. Spíš zase znova ten pocit zodpovědnosti, který jsme hmm. podle mě měli úplně všichni, že jsme chtěli jako vzdát nějakou poctu, udělat dobrý představení. A, a nějak to jako nepokazit. Nebo já jsem měla obavu, aby jsme jí tím nějak jako nezasáhli, aby jsme ji nějak neranili, nebo aby jsme tam nedělali něco, s čím ona by vůbec jako souhlasila nebo se nestotožnila, ale ona paní producentka i režisérka s ní všechny ty věci v tom scénáři konzultovaly, takže oni věděli, jako do, do čeho jdou a že ona s tím vším souhlasí a nám vyjádřila jenom obrovskou podporu a i se jako strašně bavila na tom představení a byla na premiéře na které ona byla jako host a já jsem byla v hledišti, takže jsem mi tak jako po očku sledovala a měla jsem z toho jako dobrý pocit a pak se přišla podívat i na mě a opravdu byla velmi přející, tak to bylo milý.
0: Jo, to musí mít skvělý pocit. My nahráváme v Holešovicích kousek od místa, kde jednou zakotví hudba. Bude tady stát Vltavská filharmonie a chtěl bych se tě zeptat z pohledu zpěvačky, jaký jsou potřeby pro takovýhle koncertní sály a tak aby se dobře zpívalo, aby se tam prostě dobře bylo, ať už jenom při tom zpěvu, anebo vůbec i při těch přípravách a tak.
1: Mm-hmm. Hele, to je asi dost individuální a myslím, že každý má na, na, na tyhle věci jako svoje nějaké parametry nebo svoje potřeby uh, a nevím, jestli já jsem opravdu tak jako zásadní zpěvačka, abych mohla tedy jako vám na tohle odpovědět. Něco, co chcete, co chcete slyšet, tak určitě je potřeba, aby tam byla dobrá akustika nebo dobrý vybavení zvukařský, aby dokázalo obhospodařit různy, já nevím, jaký se tam plánujou hudebně, žánrově, Jestli jenom vážná hudba, nebo jestli tam bude mít prostor i jiný žánr?
0: Já myslím, že tam bude spoustu prostoru pro, pro všechny různé druhy hudby. Ano.
1: Jo, takový širokospektrální, no to je ideální. No to hlavně, je tam teplo, <laughs> ať je to příjemné prostředí. A, a důležitá je určitě to, to vybavení, ale samozřejmě i, i, i dobří zvukaři, protože v, v, v jejich rukou jsme naprosto, to si uvědomuju velmi často, jak nejenom ta dobrá uh, aparatura nebo dobrá, dobrý vybavení, vení technický, ale taky ten hlavně ten člověk, který tam zatím stojí. No, A to je asi, já nevím, co, co, víc, co víc je to potřeba. Má, máš na mysli ještě něco jiného? Já, já, ne, je? já
0: nemám v plánu uh, asi nikdy koncertovat s orchestrem, zpívat. I když, kdo ví, že, kdo ví co bude. Tak no, já si nedokážu představit, jaký můžou být...
1: Jaký uh, jsou třeba. požadavky? No, jsou ty požadavky fakt strašně různorodé, Když je to čtyřčlenná kapela a když my třeba koncertujeme s klukama, tak jich je osmnáct. A... Uh, takže pro nás je třeba zásadní. Takže jestli si to můžu nadiktovat, <laughs> <laughs> uh, tak pro nás je zásadní, aby to pódium nebo ten, uh, ten prostor, uh, kam se můžeme poskládat, tak aby bylo dostatečně uh, velký a aby tam bylo dostatek i mikrofonu a veškerých beden i pro, tolik, uh, pro tak velký těleso. Ale tak je to pro Filharmonii, tak to určitě... To tam asi bude. To tam asi bude.
0: Ještě bych se tě chtěla zeptat, na co bys pozvala nás posluchače?
1: Na co bych pozvala? Tak v tuhle chvíli. V tuhle chvíli asi bude brzy ta premiéra v tom plzeňském divadle, ale to zvát, ještě jsme v procesu, ale tak samozřejmě srdečně ráda pozvu a rozhodně pozvu na tu zmiňovanou Martu, která je mojí srdcovou záležitostí, ale na tu pozvu až v letních měsících, opět na letní scénu Muzea Kampa. A Uh, taky mě čeká v kongresovém centru uh, koncert s orchestrem Karla Vlacha, který uh, tak vlastně dostal nový háv a, um, jak, jak to říct, Z- znovu zrození nebo ob- obrození tohoto orchestru. Um, a samozřejmě do Městského divadla Brno, kde mám stále, ačkoliv jsem odešla s angažmá, tak jsem tam pořád jako externí spolupracovník a pořád tam mám některé svoje muzikálové představení, na které samozřejmě srdečně zvu, ať už je to Vrabčáka a Anděl o Edith Piaf a Marlon Dietrich nebo Monty Python s Pamelot nebo Pretty Woman nebo taky samozřejmě můžu pozvat na Noc na Karlštejně, kterou hrajeme právě i s Městským divadlem Brno v Brně nebo ji hraju už několikátým rokem na hradě Karlštejn v produkci Anise Sidovského a taky jsme s ní cestovali po různých českých i slovenských hradech, zámcích. No, taky na koncerty Petr Habka a jeho potmíšelí hosté které jsou zase úplně pro mě protipolem právě těch koncertů s tím big bandem, tak tady to je najednou intimní šanzonový večer s kapelou, s muzikanty kolem Petra Maláska a s interprety, jako jsou Lenka Nová, Honza Sklenář, Honza Maxián, Ondra Ruml, Nadia Válová, střídáme se tam taková Partička příjemná, tak to je pro mě velká radost. Taky. Tak samozřejmě srdečně zvuji na tyhle naše koncerty. Po celé republice jezdíme.
0: Super. Tak já ti moc děkuji, že jsi přijala pozvání do podcastu Studio Vltavská a měj se krásně a všechno nejlepší do nového roku.
1: Děkuji, to by taky.
0: Ahoj. Ahoj. Dámy a pánové, tak to byla Hanna Holišová a mým příštím hostem bude Petr Hlaváček. Děkuji, že posloucháte podcast Studio Vltavská.